0: Hello， 大家好，你现在收听的是科技植牙，我是科技植牙的主持人 j a n i c e 科技植牙是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位和新创领域的工作者来分享他们的植牙故事与个人观点，赶快听听吧。这一集我们邀请到了 Mobigo 团队的 Co-founder， 同时也是 CEO 的 e r 伊入。伊入毕业于台大电机系，美国 Stanford 电机硕士。那他在 Stanford 在学期间呢，也参与了学校 D-School， 深受创业思维的洗礼。毕业后靠着在戏谷的人脉以及募资经验，协助了 Mobigo 的 CEO Adams 一路闯进戏谷知名加速器 Five Hundred Startups。Hello， r u Hello，Janice。Hello, Janice, 很高兴来到这边。Hello，Hello hello.。那 e r o o m 在和我们聊聊个人故事之前呢，可不可以呃先跟我们简单介绍一下
1: m o b a g o 然后还
0: 有你们提供了什么样的产品跟服务
1: ？嗯，好的。那 m o b a g o 是一间做呃 AI automated machine learning software 的公司。那我们的技术呢，主要就是 automated machine learning， 就是我们可以用很快速一些非常准确的方法来制造各种的资料资料模型。然后呢？并且把它进入到商用，所以就是像我们客户，像是味全啊，或者是呃可口可乐也好，就是他们就是用我们的这个预测模型去预测他们的客户需求，然后去预测他们的销售量，然后进而达到就是最低的库存，然后以及就是最高的营收。
0: 好，那接下来我也想要来谈谈，就是整个 Mobilego 的成长历程，因为我知道其实你们整个过程也经历了蛮多不同的 pivot， 比如说你们最初是发展呃游戏，然后后来走到物联网，然后也是因为走了物联网才发现说，哎、欸，其实你们有很多的 data， 然后这些 data 可以帮助你们就是去训练出模型，然后呃用这个 automated machine learning 的技术去发展出 Decanter AI， 就是你们提供的一个呃 AI 的引擎嘛，然后为各客户去减少就。资源上浪费这样子，那我会想知道说，呃，你们是如何在就是这整个历程中去看到呃市场发展的潜力和需求？因为
1: 毕竟你们整个过程其实有一些转折。嗯，嗯嗯嗯，哎、嗯、哎、嗯欸欸，我可以先讲一下，其实大家很多人都有问我说，你们到底为什么叫某杯狗？对对，那我可以稍微讲一下这个小故事，就是就是我们之前有一些员工很喜欢吃杯狗。然后那时候是在我们做游戏的时期，对。然后那时候我们是做行动嘛，手游，所以就是 mobile， 然后加 b e a g l 然后就变成 Mobile l 这样。所以这名字就是这样来的，就是一个呃很年轻有活力的名字，然后很很 fun 这样子。那后来我们就是呃进入物联网的世界，就开始串联很多 device， 然后去做我们的题目是 Google Analytics for IoT。对，像现在大家用 app 啊，或是用网页。那通常都离不开很多背后的 analytics， 就是背后的这些公司，他们都是需要用 analytics 来赚钱，然后去 convert 客户成为 paying customer 等等的。不过那时候的 IOT 其实它没有一个标准，所以说那时候我们就是 pitch 的 topic 就是 Google Analytics for IOT。但是我们后来发现说，呃，每个 IOT 厂商他们想要看的东西都很不一样。例如说有一些完全是想要看使用者行为，但有一些是想要去预测，呃，设备什么时候会坏掉。然后预测使用者行为，然后这个 IOT 要怎么变得更 smart， 去呃能够预测了使用者行为之后去做出很多的反应，例如说是一个小 robot 啊，或者是就是一个屏幕，它要显显现什么内容。所以其实后来我们的客户就越来越问说，哎，除了这个 analytics 之外，那我还想要做很多预测，我做预测啊，然后我想要预测这个预测那个，所以后来我们就开始 dig in 预测这个 topic。对，那预测你要做的最好就是 AI，AI AI 就是预测。然后透过 machine learning 去 build model， 然后有这样模型之后，你就可以丢进新的 data， 然后呢，你就可以做到最准确的预测。嗯
0: ，你们是哪一年开始 decan 预测这个主题？
1: 呃，一六年
0: 。哦、oh, ，那算还蛮早的。
1: 对，所以我们是一六年就开始做 decanter AI、uh -huh, 嗯。嗯啊
0: 哈，了解。哎、欸，那我想知道是你们其实呃，目前整个 Decanter AI 其实也跟很多呃，所就是比较大规模的企业已经有一些应用上的结合，那就是也想请你分享有没有一些比较特别的 showcase，
1: 或是,是比较有趣的哦，像是大家每天都在用手机嘛，就是一定有呃，你，比如说你是属于中华电信啊，或远传或台哥大、啊，那呃，所以我们我们就是跟中华电信合作，就中华电信都会去。呃，使用我们的 Decanter AI 来预测说谁会跳到另外一家中华电呃电信，就是离网，就所谓的离网率预测、嗯。对，所以他们就是每个月都会去预测下个月哪些客户会跳跳网，对，然后再去想办法留住他们这样子。嗯，
0: 那通常这要看什么样的数据会知道他可能会跳网？哦、oh, ，就他们自己内部的企业数据，对，哦、oh, ，所以他反正他就是会把他们要的 data，、嗯、就是他去定义出来给你、嗯，然后交给你们的模型去跑出一些结
1: 果，这样子。对对对对对，就是例如说网络使用量啊， oh. 是不是网络量都不够啊， oh. 不够他使用，那有可能就是一个、oh. 呃指标， mm. 嗯，那模型就会跑出来，然后跟他说。呃，因为这个指标，所以我觉得这群人可能会离网这样子。Uh -huh、嗯哼、
0: 嗯，哦，我想到一个很有趣的，因为我在就是呃跟你进行这个访谈之前，也有认真的 survey 一下你们官网，然后我知道你们也有做员工离职率的 AI 预测，对,對嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。所以像员工离职率的 AI 预测是，他是呃要看什么样的指标？比如说他打卡时间嘛，每次压线了走的就有可能会离职
1: 。哦、<笑>对，其实他比较像是一开始履历也没合。有点类似履历表，但它资料量要够大，所以我们 target 是就是比如说制造业的这种大型工厂、嗯，可能一个工厂就有两万人的那种、嗯，那这个模型才会准。对哦，
0: 因为它可能也要看，它确保它产线上
1: 的人力输出能力是正常的。对对对对对。然后通常可能在一开始在扫描一个履历的时候，就已经有很多 data point 进来，然后它就可以做一个预测了。对，所以根本不需要到打卡时间，可能是它投递履历的时候。所以其实以
0: ，甚至他还没有被还没有进来成为员工，对，你们就出现一个指标，然后 HR 就知道要不要 offer 他这样子對對對對對就 ，HR 就可以
1: 考虑， uh -huh, 就是因为這代表可能我们有 profile， 就是既有员工
0: ， uh -huh, 然后有一
1: 些类似之处之类的，哦、uh -huh,
0: ， oh, 所以就是呃从。有一点算是就是呃，假设本来有两万多个就是员工，然后他们的 profiles 就是可能 HR 会跟你说大概呃离职的人都是哪一些 profiles， 然后你们去以此 train n s 出一个 model， 然后只要接下来任何新的应征者他的履历跟这个 model 的东西是很接近的，就是代表他是很有可能会再离职的人，是这样吗？我理解正确吗
1: ？呃、uh, ，基本上 machine learning 就是我们用最少。人为的方式去影响对对对机器的学习，所以就是一开始 HR 就是会给我们资料，嗯，就是各种的 profile 资料。然后呢，后来他在这个这间公司的呃，例如说，我在这间公司九十六天还是一百天，就是这种数字，就等于是我们的预测结果。然后我们就会标示它为预测结果，然后我們就丢进去跑一个模型。那有一个新的 profile 出现，这个模型就会直接跟你讲说，哦，这个是七十八天这样子。对、哦这就是，这就是 machine learning， 它就是它学习到这个模型，所以你再给我一个新的人，我就可以跟你讲，我预测它会怎么样。这样子，
0: 嗯、理解理解。OK， 好。那一如我想知道的是，因为其实你还蛮常被商周采访的，人生有两次了
1: ，哦、对目前为止
0: 。<笑>相信接下来还会很多次。然后，那我想知道的是，因为我有读到其中一篇报道啊，就是有讲说你当初考大学的时候，其实你是就是高分舍弃了台大医科，然后就是直接选了电子系。那我很想知道的
1: 是，你当初为什么会想要做这个选择啊？嗯，哎、欸，先澄清一下，我好像是差个两分吧。台大医科，对对对，所、oh, 以就像是我舍弃、哦、我舍弃医科这样子，对、哦、科，舍弃医科，對對對醫科 okay. 然后选电机系、oh. 这样。然后因为那时候那时候的 thinking 其实是我在想说我要不要投入医，然后呢，因为其实进入医学系你最后就是当当一个医生，那你其实你要投入的这个时间是蛮久的，就是至少是七年以上，对。然后或者是呢，你可以选择电机系，那电机系它就是一个比较 fundamental 讲。就是现在普遍很多的技术，有用到、啊、电的技术，基本上都会去介绍到。所以其实那时候我会去想要选电机系，是因为我想要有呃更更多的可能性。就是在十八岁这个年纪，我那时候其实一心的，一心想要创造更多的可能的这种心态。对对对，所以我就决最后就决定选电机系。
0: 哦、oh, ，因为就是如果你学医的话，就是很确定一定是一个医生。可是如果是电机的话，就像你刚刚讲，它领域是非常广泛的。所以你觉得它如果就是后续还要再更钻研某个领域的时候 ，maybe 就是在硕士的学位，或者是你就可以直接投入那一块这样子。
1: 没错，没错，
0: 比较广一
1: 点
0: 。嗯嗯嗯，理解。那你之前就是为什么会愿意放弃就是 Princeton 的奖学金啊？这是不是一个想不开的过去？哦、oh, ，我爸妈都
1: 很很不接受啊。啊，对啊，他
0: 们现在
1: 可以接受吗？<笑>应该可以吧。哦<笑>、oh, ，他们现在还是会遇到，就是他们的朋友，然后那朋友还是说，哎、欸，我还是不理解当年你女儿什么什么。<笑>对，就是还是会有人还是没有办法接受这样子。对，那这个这个的决定其实也是挣扎了很久这样子，因为我爸妈就是一直都希望我去念博士。然后加上又有全奖，而且还会还有薪水这样子。对。然后那时候我另外一个选择就是去 Stanford， 然后念硕士，然后没有任何奖学金，就是全额都要自费。然后那但是我那时候其实呃我我之前在台大创创，然后就是一直深受就是创业思维的洗脑，没有啦，就洗礼洗礼，甚至不说
0: 洗礼<禮>，说洗脑这
1: 样子。对，就是觉得说好像人生还是呃想要闯一下戏骨这种。就是有一个有一个冲劲这样子，然后就想方设法，就是说服我爸妈，就说这这投资以后，我会给你更多的 return， 什么什么，就是去呃想尽办法说服他们，然后让他们就是配合我做这个比较任性的决定。对所
0: 以你就是给他一个，比如说像跟投资人投资的 pitch deck 这样子，然后就跟他说，哦，现在 Burn Rate 大概怎样，之后你会得到什么样的样？对啊，就是要做一些财
1: 务预测，<笑>然后说，哎、欸，可能我还我还在还需要再募一点钱。<笑>
0: <笑>如果念 p r i n c e t o 的话，虽然有全额奖学金，可是之后后世可能没办法这么看涨这样。哦、oh, p r i n c e t o 一定
1: 都还是嗯很强的，很厉害，<笑>很很很看涨的。对，<笑> okay. 只能说服他说，另外一条路也有一些可能哦、喔，<笑>这样子。对，那很有趣，这样子。对。
0: 哦，了解。那我知道，因为就是你在加入某 o b i g o 之前，其实也有一个自己的创业经验嘛、嗯。然后是做那个呃交社交的 app， 嗯，这个是当初你就是在 Stanford 读书的时候做的，
1: 还是是在台湾做的题目啊？哦、oh, ，我在 Stanford 的时候就已经开始做的。呃、uh, ，是我在台 Stanford 的时候，跟几个朋友，呃、uh, ，就是那时候觉得想要做做看 startup， 然后再找题目。然后刚好有另外一个朋友就找我们一起，所以我们就决定开始做这个题目。然后这个 app 它其实是就是你就是呃像一个游戏一样的 social app， 就是你就会比较两个朋友，例如说就跳出两个朋友，然后他就有一个 question， 例如说就是哦谁比较会喝酒，谁讲话比较幽默，什么这样子。然后我们就透过这种有点像是你看到朋友眼中的自己，然后我们就会做出一些人格的，就是分析啊什么等等的，就是一个像是游戏的一个 social app。
0: 嗯，那所以当初这个呃这个题目后来是有再继续吗？还是说呃就结束了这个题目，然后加入了某北狗
1: ？哦、呃，那时候是我们大概呃我大概是一三年开始做这个题目，嗯，呃然后我们做到一四年的时候，我们就推出一一款那个 app， 我们就推上去了一个 app， 然后但是后来不久之后，我们就决定要结束了。对，然后差不多在那个时候时间点，就是 Adams 刚好去戏谷去比赛，然后我跟他一起比赛，所以是那时候我认识 Adams。然后后来，呃，快要到一五年，然后我们才决定说好，那我们就是在戏谷做某杯狗。嗯，欸、嗯所以好有为什么会结束啊？哦，结束的原因就是其实是 founder founders the problem。啊哈，对，这个其实 founders the problem 就是 not the right team。对，这算是，这也算是，呃，大家创业会失败的前三大原因。Uh -huh. 对对对对对
0: 。所以当初这件事情有给你怎么样的 insight， 然后让你再加入就是 Adam 是一起一起去比这个比赛的时候，你可能有先跟他，就是比如说先确认，呃，可能你们是走在哪一些方向，或者说你们两个人沟通的频率应该要是怎么样嘛？就是这个东西是
1: 有带给你怎么样 lesson learn 吗？哦、oh, ，这个其实要从。就是我们那一间 startup 讲起嘛，就是说我们那时候一开始一定都是满腔热血要一起创业，对。但是你就想，呃，你要开始创业的时候，你要组成一间公司，有股份的公司，第一个问题你会遇到的是什么？假如说有三个人，就分股份。对，就是非常现实，就是分股份。你不可能说，哦，而且股份并不是说像是，例如說像薪资或者是。就是呃，其他的 benefit 它是可以调整的，股份基本上你要调是比较困难的，就是你要有一个非常非常非常合理的理由，例如说这个人他就是再也不参与这个 project， 或者是呃怎么样，我们才能去调它。所以股份它是相，它是一个相对一开始就要确定的事情，然后也不太会有太大的变动。那所以一开始我们就是决定就是一个一个股份的分法，但是其实这股份分法之后，你很难保证啊，说哪一个人。呃，之后家庭状况怎么样？然后呢，他想要去做哪些事情？或者是这个人他投入的变少，或者是这个人他介绍了一个很好的 business partner， 那他是不是要拿多一点？那其实这种讨论都很容易会变成陷入一个零和的局面，就是你多拿一趴，我就少拿一趴。那你凭什么多拿？我凭什么少拿？对不对？那其实这种东西很多很多时候，如果我们要来讨论这件事情，讲久的其实都是一个互相伤害。嗯嗯嗯，所以这个团队气氛之后就也也不会好，所以也很难去往前冲，然后一起想我们要怎么把这个饼做大。这个就是呃 ，founding team 很难很一开始就会卡关的事情。对对对对对，嗯，所以啊、呃，后来我在遇到 Adam 的时候，然后我就有去呃，一开始我就不想要太快的，就是跳到这种，就是太快说好。嗯、呃，就是因为我觉得过了那个这么热血的那个时期了，我觉得比较像是说，那我们先做，我们先募资看看，我们先把这个 deck， 呃，调整看看，看我们能不能够募得到钱，看我们能不能够呃拿到一些 business， 然后呢，再再想下一步，那再想下一步，我们再想说，那股份要怎么样怎么弄，然后呢，也也是在观察说。哎、欸，大家会不会很 care 说你你多我少，或是怎么样这样子？那后来我们发现，就是说现在这个团队就是非常的彼此信任，对，因为其实后来我就体认到说这种东西绝对没有完全的公平，对，因为这是因为你你你认为的公平对他讲就不公平，他认为公平对你讲可能不公平，所以如果只是一味的追求公平，其实就是事情就不会成。
0: 嗯，理解。所以等于你们当初就是你在加入他的时候，你并没有一下子就是直接先去看这个问题，而是也先去思考说你可能自己可以带给这个团队怎么样的 contribution， 还有这个团队现在这个题目到底还可以往哪边发展。就是你们先比较把呃目光聚焦在产品本身、服务本身这样子
1: ，然后在、哦、其实很简单，我们就是开始募资， uh -huh, 对，哦，理解，呃、我们就说好，我们就是在细谷开始募资。从头开始募资这样子嗯，嗯，你当初是为什么会想要
0: 加入 Adams？ 就是
1: 呃，就是因为我们就是开始募资了啊，然后后来我们就是募到钱了，然后相处的也还不错，然后我们也把这个题目渐渐定型，所以就等于他就是。等于就是一个大家一起新养一个 baby 这样子， uh -huh. 嗯嗯嗯、uh
0: -huh. ，OK。所以当初呃，应该说你当初加入他是因为呃，他需要一个 partner 一起去比这个比赛吗？还是是什么样的机会？哦，就是、比赛只是一个 Hackathon，、uh
1: -huh. 三天而已，就是 Hackathon、uh。-huh. Uh -huh. 然后我们就赢了一笔奖金，但那笔奖金是大家很快就会、uh -huh. 就可以。就是不是真正的投资啦，對對
0: 對,对对对，对，只是
1: 因那一个奖金，然后大家很兴奋，对，然后那时候就就是就是四个人觉得很兴奋这样子， uh -huh. Uh -huh. 然后后来 Alan 就说他希望可以在戏谷募资，然后可不可以我们大家就是一起这样子？哦，我懂你意思 ，OK。那我
0: 想知道的是，呃。你在呃，比如说第一次在呃创业的时候，因为我知道当初其实你们应该也是有获得不少 investor 的青睐。那呃当初的那一个呃社交 app 的经验，它的募资的过程有没有哪一些是呃你觉得很受用？然后你有把它比如说带进当初你们在 Mobilego 在细谷募资的这个
1: 历程里？哦、oh, ，当然有啊，因为我们那时候就是先从 angel 开始募， mm -hmm. 所以就认识了一大堆 angel、mm。-hmm. 对，所以一开始，呃，我就跟 Anne 讨论说，好，我们要来募资嘛，那我们的 deck 长什么样子？我们要谈 company valuation 是多少？我们需要拿多少钱？然后投资人会占股多少？那这种都是 one on one 的 questions， 所以这种 question 我都已经想过了，就是之前也其实已经拿到快要拿千。投资都快要进来了，但是是我们自己最后决定，就是不要做了这样子。所以其实算是整个历程都已经跑过一次。嗯，然后呃，所以那时候我就感受到说，哎，其实 a l a e n 的想法可能跟戏谷很不一样。因为那时候 a l l e 就觉得说，就是在就是他原本的想法，就是他在台湾的想法，然后到戏谷募资。那我就说，嗯，我觉得这可能不会 work 哦。但是那时候他还是很想要试试看，所以我就是直接是从这些 angel 全部试一次。那这个在这个过程当中，我们就是一直成长，一直成长，一直 refine 我们的 business plan 这样子，对，嗯，然后直到最后我们进了 five hundred startups。那你们进
0: 入 five hundred startups 的过程中，有没有哪些是你觉得超级刻骨铭心的过程啊？或者是你觉得超有挑战的？当初就是整个闯进、整个挺进这个 five hundred startups 的时候
1: 。哦，那时候最最 struggle 的，就是因为那时候有。呃，其他投资人在跟我们谈，对，但是那个条件就是非常非常的不利，不利 founders， 对。Uh -huh. 然后我们那时候就非常非常纠结，我们到底要不要 take？ 对 ，take 的话，我们可以 close 这一轮，但是呢，条件很很不利我们，我们未来可能路不一定会好走。那所以那时候其实是在一个我们一直在纠结，到底要不要 take， 到底要不要 take。然后后来我们就上了 Founders t a r t u p s 然后 f o u n d e r Startups 它条件就是比较好。所以就是等于说，我们就是过了这个坎了，然后就是有更好的开始，这样子。
0: 哦、oh, ，呃，我来补充一下，就是 Five Hundred Startup 就是呃一个在美国 Bay Area 的一个创投的公司。那它目前为止已经协助超过五百家左右的 Startup 展开事业。那其中当然包含 Mobilego， 然后还有呃，就是设计师很常会使用的一个 Software 的软体是叫做 Canva， 然后还有 GitLab 跟 Carousel， 其实都是呃有加入 Five Hundred Startups 的 Program。那有如我想知道就是。呃 ，Five Hundred Startups 这样子的一个加速器，它跟其他不同的加速器相比，它有
1: 什么比较不同的地方？嗯，那我们参加过蛮多加速器的。那 Five Hundred Startups 让我最印象深刻的就是他们最后会有一个 Demo Day， 然后当然很多加速器最后也都有 Demo Day， 不过他们的 Demo Day 是真的是更就是更更更,更狂暴一点，就是他们真的会邀请。他们确认有 active 在投资的人，然后就是所有人齐聚一堂，然后呃一一 demo day 一结束，就是疯狂交换名片，然后就开始为期大概两周的疯狂 m e e t i n g 然后两周之后呢，你就是直接 close， 所以它是一个非常短时间的一个 hype， 然后你就马上 close 一堆投资人，然后拿走钱这样子，所以它算是一个很很特别的一个状况。嗯，因为很多加速器它其实没有办法做到这样子，就是最后，呃，有这个 hype， 然后呢，大家马上 close 这样子。对
0: 啊，因为两周时间很惊人的，尤其是你们 demo day 一结
1: 束，就是当天就是立刻换
0: 了明天，然后就开始各种就是跟这些 investor 谈，然后就是谈各种的 term s h i e t 然到最后两两周后，对，你们甚至可能会收到很多 term s h i e t 然后你们要去思考到底应该要选择哪一些。嗯，对。
1: 哦，但是这个是这个是后来其实也越来越少见了啦，因为我现在讲的是15年的事情，所以后来其实投资环境有一些改变，对，然后经济也有一些改变、嗯，感、嗯嗯嗯、觉今年就是很难做。对，像那时候1一、一二、一三、一四、一五都是非常非常好拿钱，对于 startup 来讲，嗯,嗯， uh -huh, uh -huh, 对，然后 startup 就是超级多这样子的一个年代。对
0: 嗯，嗯，了解。那我还想知道的是，呃，因为我知道你在被商周采访的过程中啊，其实呃，你也有提过说，就是戏骨有一个很重要的文化是 leap of faith， 就是一个放手一搏的概念。那我也想知道，就是这个精神呢是如何被落实
1: 在某贝的团队之中？嗯，呃， leap of faith， 其实这个是我们团队内真的蛮常讲的，呃，一句话，对。然后这同时也算是，呃，像我们 m o b i g o 有一个文化的标语叫做 Solve， 就是每个字都有它的含义，像是 S 就是 Share， 然后 O 就是 Open，L e 就是 Lead， 然后 V 就是 Vision，E 就是 Engage， 然后合起来合在一起就是 Solve， 就是我们希望我们可以解决很多的呃问题，不管内部还外部还客户的这样子。那所以我们其实是落实在我们企业里面的文化，就是就是你要有 Vision。因为你有 vision， 你才知道你要跳到哪里，才知道你 leap of faith 你是要 leap 到哪里去。对，所以我们是很重视这件事情的。然后 engage 就是说，你一定要 leap of faith， 你就是你就是去 engage 它，不是说哦你只是喊喊口号这样子。嗯嗯嗯嗯，所以我们算是落实在我们的呃文化标语里面。嗯,嗯哼嗯哼
0: ，理解。那我注意到是你们目前整个就是啊、呃，比如说海外的拓展版图，其实包含起,起呃，细谷应该算是一个起源地嘛。嗯、对。然后呃，台北啊，然后还有就是像上海、北京、东京，其实也都有 office。那蛮想知道你们目前呃整个全球的拓展策略大概会是怎么样的？你们会比较面向哪个市
1: 场？哦，我们现在主要的市场还是就是亚洲市场。嗯嗯。因为我们在美国市场，我们发现它有一定的难度。因为美国是很重，本来就是很重视 data science，、嗯、然后也是 data scientist 的培育地、嗯。所以其实他们的公司会更重视说，我们要自己 own 所有的 process，、嗯、然后我们要自己 own 所有的模型，嗯、然后我们不能靠外部的。所以他们其实一定要自己找到 machine learning 的整个 build up 这个团队，对，就是想要自己 build up 所有的事情嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以其实这个东西是比较难推动的。嗯、像我们最大的呃对外最大的竞争者就是 DataRobot， 嗯哼，他们是一间美国公司，但是他们在日本反而是他们最大的市场，嗯,嗯，所以其实这就是为什么我们在台湾跟上海跟东京就是都能够拿到客户，然后美国反而比较拿到小的客户，就没有办法拿到就是 enterprise 等级的客户。对，是这样子原因，所以我们我们目前今年的策略，呃，基本上我们是去年一月开始成立上海团队，然后现在上海团队就是已经很稳了。那我们今年原本的策略是要拓展到就是呃东京跟首尔，呃，应该说东京我们把就进去了啦，我们想要再再拓拓展首尔，然后我们想要再 invest 更多一点在日本跟韩国，对。但是因为今年疫情的影响，所以就是我们稍微 slow play 了一点。嗯
0: ，那我想到一个问题哦，因为你刚刚提到就是、呃、美国市场相对难，是因为它当地呃整个就是关于 AI 的这个文化是非常的成熟的，嗯、所以啊、呃，可能大部分公司喜欢自己建立这样子的资料科学的团队，这样那。那呃，虽然说这样听起来亚洲是很有潜力，是很有很大的市场需求，可能某种程度也就代表说这些你可能潜在的客户他并没有那么了解 AI 要怎么普及，或是 AI 要怎么运用。那你们在跟这样的客户交涉的过程中，要如何去 influence 他去采
1: 用你们的服务？嗯，所以我们有一整个团队的 consulting， 嗯嗯，就是这些 consulting 我们叫做 data science consultants。就是他们会去了解客户的问题是什么， oh. 然后会去定义 problem statement， 然后甚至是会去帮他们建议要要找哪些资料，然后我们 d e c a n AI 怎么协助他，所以他是会有一个 onboarding 的过程的。就是因为因为亚洲客户他就是还还没有很了解 AI， 对，还不太确定他要怎么去找到他用的方式，用 AI 的方式，那这个是大家都还在尝试的，所以等于是说我们就是有点像是呃， LEAD 这个市场。就是推动这个 AI machine learning 这个市场， mm. 嗯，所以我们会透过很多 workshop 去跟他们的 stakeholder 一起讨论他们这个题目，然后为什么他们做这個题目，他们的 ROI 是什么，很多都是要有顾问团队，所以我们自己有有一个顾问团队，嗯嗯
0: ，理解，嗯嗯
1: 嗯，因、okay. 为因为我们可能就是他们的第一个 AI 的接触点，嗯、mm -hmm. ，对， oh. 我们其实也是标榜说我们就是你的第一套 AI。你不需要再彷徨了，对，我们是你第一套也是最后一套，<笑>对对对对，<笑>然后明明就说我们也是你最后一套這樣<笑>對
0: ，对，好，那非常谢谢一如今天的分享，谢谢你今天来，谢谢 Janice， 谢谢，那谢谢大家今天的收听，接下来 K Christmas 科技节还会为大家带来更多有趣的内容，如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，我是 Janice， 大家下次见
1: ，拜拜，拜拜。